0: Ich freue mich, dass du zu einem weiteren Podcast von mir zum Thema wertschätzende Kommunikation durch NLP wieder dabei bist. Kapitel 22. Heute geht es um ein weiteres interessantes Werkzeug in der Kommunikation. Und wie bei allen Werkzeugen, die ich hier vorstelle, ist auch dieses für jede Art von Gesprächen einsetzbar. Damit das Werkzeug für dich gut greifbar wird, möchte ich heute mit einem Beispiel starten, wie ein Gespräch ohne dieses Werkzeug verlaufen kann und anschließend darstellen, welche Möglichkeit aus der Anwendung für dich dabei entsteht. Ich werde heute auch die ein oder andere Grundannahme mit dem Werkzeug, das wir hier besprechen, verbinden, damit du eine noch breitere Perspektive bekommst. Stell dir vor. Du kannst in Zukunft, wenn es um ein Thema geht, viel leichter dein Gegenüber erreichen. Du besitzt die Möglichkeit, schneller zu überzeugen. Wenn du wissen möchtest, wie genau das geht, dann bleib dran und hör dir diesen Podcast bis zu Ende an. Doch am Anfang hier das versprochene Beispiel. Ich nehme heute ein ganz normales Thema aus dem privaten Bereich. Dieses Gespräch lässt sich auch genauso auf alle anderen Gespräche übertragen, wo es darum geht, dass zwei unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei! Also, stell dir folgende Situation vor und vielleicht hast du es auch schon ähnlich oder genauso erlebt. Zwei Menschen treffen sich und wollen sich zum Essen verabreden. In meinem Beispiel nenne ich den einen Jack und den anderen Luke. Der eine möchte gerne zum Italiener, und der andere zum Griechen. Die beiden sprechen also über das bevorstehende Mittagessen und das Gespräch beginnt am Anfang. Jack, wollen wir heute gemeinsam essen gehen? Luke, ja, das können wir gerne machen. Jack, dann schlage ich den Italiener vor. Luke antwortet darauf, den Italiener mag ich nicht, ich finde den Griechen viel besser. Jack sagt daraufhin, Grieche ist aber auch nicht besonders. Beim Italiener gibt es eine Riesenauswahl und da findest du bestimmt etwas, das dir schmeckt. Luke? Das ist beim Griechen aber auch so. Da kannst du mal schauen, der hat eine Riesenkarte. Daraufhin antwortet Jack, Ich mag die Speisen beim Griechen überhaupt nicht und außerdem möchte ich heute lieber etwas mit Nudeln essen. Luke? Der Grieche hat auch Nudelgerichte, die kannst du doch mal ausprobieren. Jack Nein, finde ich nicht so gut. Grieche ist kein Italiener. Aber du könntest doch beim Italiener auch etwas anderes essen, oder? Luke sagt daraufhin Ich verstehe nicht, warum du nicht einmal den Griechen ausprobieren möchtest. Jack Und ich verstehe nicht, warum es jedes Mal, wenn wir gemeinsam essen gehen wollen, so schwer ist. Okay das war das Beispiel bis hierher. Mit Sicherheit denkst du gerade daran, wie dieses ausgeht. Denn jeder geht für sich alleine essen. Sie sind sich also in der Uneinigkeit einig. Interessant ist hier, dass trotz des Streits zwischen diesen beiden Menschen Rapport besteht. Denn auch zu einem guten Streit gehört Rapport. Denn alleine lässt sich schlecht streiten. Und solche Gespräche kennt doch mit Sicherheit jeder von uns. Das eine Mal geht es vielleicht um das Essen, das andere Mal um einen eventuellen Kinobesuch oder um ganz andere Themen, auch in den unterschiedlichsten Bereichen, ob privat oder beruflich. Immer, wenn zwei Meinungen aufeinandertreffen. Mein Beispiel mit Jack und Luke ist natürlich absichtlich plakativ gewählt. Meine Frage an dich ist, was glaubst du? Was ist innerhalb dieses Gespräches passiert? Und wodurch gab es diese Meinungsverschiedenheiten? Was war der Grund, weshalb aus einem so einfachen Thema ein Konflikt entstanden ist? An dieser Stelle möchte ich dir anbieten, dass du dir kurz dazu Gedanken machen kannst. Analysiere das Gespräch. Und wenn es dir möglich ist, dann mache dir dazu ein paar Notizen. Dafür kannst du ganz einfach diesen Podcast anhalten... Und gleich, wenn du fertig bist, an dieser Stelle weiterhören. Und zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Möglicherweise denkst du, dass der eine versucht hat, den anderen zu überzeugen. Auch schon in einer etwas aufdringlicheren Art und Weise. Und dass keiner von beiden sich auf den anderen einlassen wollte. Und grundsätzlich ein Diskomfortgespräch zwischen den beiden stattgefunden hat. All diese Überlegungen sind richtig. Denn keiner von beiden ist auf den anderen zugegangen. Jeder ist bei seiner Meinung geblieben. Doch warum? In dieser Unterhaltung zwischen Jack und Luke haben wir es also mit zwei unterschiedlichen Meinungen zu tun. Eine andere Ausdrucksweise, die wir Menschen häufig dafür verwenden, ist, dass wir von unterschiedlichen Standpunkten, die Menschen einnehmen, sprechen. Was glaubst du? Warum sprechen wir Menschen von unterschiedlichen Standpunkten? Unsere Sprache gibt einen Hinweis darauf, was gemeint sein kann. Einen Standpunkt haben. Also unsere Meinung ist unser Standpunkt. Das bedeutet, dass es wohl mehr gibt, als nur unsere Vorstellung, die wir in Bezug auf ein Thema haben. Und an dieser Stelle weise ich nochmal darauf hin, dass wir es mit unbewussten Prozessen zu tun haben. Einen Standpunkt haben oder unseren Standpunkt vertreten gegenüber anderen Menschen sagt aus, dass wir mit etwas verbunden sind, auf dem wir stehen. Anders ausgedrückt sind wir mit unserer Meinung, auf der wir stehen, verbunden. Es kommt sogar vor, dass wir auch sagen, da bestehe ich jetzt drauf. In dem Beispiel, in dem Jack und Luke zum Mittagessen gehen wollten, hat jeder von beiden seinen eigenen Standpunkt vertreten. Wir sind also auch emotional mit dem Thema verbunden. Fast ließe sich sagen, wir sind sogar körperlich mit unserem Standpunkt verbunden. Aus diesem Grund fällt es auch deutlich schwerer, diese Meinung loszulassen. Es ist sogar so, dass wir unsere Meinung sein können. Was meine ich damit? Im Laufe dieser Podcast-Reihe werden wir noch etwas kennenlernen, das sich die neurologischen Ebenen nennt. Das ist ein Werkzeug, das in der Kommunikation auf unterschiedlichste Art und Weise eingesetzt werden kann. Unter anderem auch als Analysewerkzeug, wenn es darum geht, die Quelle einer Störung zu finden. Störungen innerhalb von Gesprächen mit uns selbst oder zwei Personen. Und es lässt sich auch einsetzen, um Störungen innerhalb von Teams oder Organisationen zu identifizieren. Also, was meine ich damit, wenn ich sage, dass Jack und Luke in diesem Beispiel ihr Standpunkt sind? Bei beiden geht es nicht mehr darum, gemeinsam essen zu gehen, sondern vielmehr, den anderen von der Richtigkeit der eigenen Meinung bzw. des Standpunktes zu überzeugen. Jemanden von der Richtigkeit der eigenen Meinung zu überzeugen, bedeutet eine Verletzung einer der zehn Grundannahmen. Und das ist die Landkarte, ist nicht das Gebiet. Jeder denkt in seinem eigenen Modell der Welt, dass der eigene Standpunkt der einzig richtige ist. Individuell gesehen hat jeder für sich auch Recht. Das Problem entsteht hier dabei, den anderen von der Richtigkeit der eigenen Landkarte zu überzeugen. Durch diese Vorgehensweise wird das Modell der Welt des Anderen verletzt. Dadurch entsteht auf der anderen Seite implizit, also unbewusst, das Gefühl der Geringschätzung der eigenen Meinung, also der eigenen Landkarte. Das ist von beiden natürlich bewusst gar nicht die Absicht, sondern sie wollen gerne gemeinsam essen gehen. Das ist die zweite Grundannahme. Hinter jedem auch noch so problematischem Verhalten steckt eine subjektiv positive Absicht. Dabei gibt es einen extrem wichtigen Punkt zu berücksichtigen. Wenn das Thema nicht mehr das Thema ist, sondern sich durch einen kleinen Konflikt zu einem handfesten Standpunkt entwickelt hat, ist eine Verbindung mit dem Thema auf der Identitätsebene die Folge. Plötzlich haben wir dann nicht mehr ein Thema, sondern wir sind unser Thema geworden. Wir haben also nicht mehr eine Meinung über etwas, sondern wir sind unsere Meinung. Wenn wir nun also versehentlich und unbewusst ein Thema auf unserer Identitätsebene erleben, dann können wir es nur schwer bis vielleicht gar nicht mehr loslassen. Denn dies würde unter Umständen als ein Teilverlust der eigenen Identität empfunden werden. Dies ist natürlich auch von anderen Faktoren abhängig, wie beispielsweise die Beziehung, die zwei Menschen untereinander haben die Schwere bzw. Wichtigkeit des Themas selbst und andere Kontextfaktoren. Im Kern jedoch identifizieren wir uns mit unserem Thema, das wir haben. Und wir erleben es nicht direkt bewusst, sondern vielmehr unbewusst. Vielleicht wundern wir uns selbst manchmal im Nachhinein, eigentlich war das jetzt aber eine Banalität, aber trotzdem konnte ich nicht nachgeben. Ich finde das schon sehr interessant, wenn wir versehentlich bestimmte Dinge nicht berücksichtigen, wie leicht aus einer vermeintlichen Kleinigkeit eine große Sache werden kann. Was ist nun der Schlüssel? Wie können wir in Zukunft anders kommunizieren und es vermeiden, dass sich nicht versehentlich ein Thema mit der Identität verbindet? Und dafür gibt es ein großartiges und wirkungsvolles Werkzeug. Und es nennt sich Dreipunktkommunikation. Das Wissen und Einsatz der Dreipunktkommunikation wird dich zukünftig in die Lage versetzen, einen ganz anderen Weg zu gehen. Unterschiedliche Standpunkte werden als solche berücksichtigt. Die Dreipunktkommunikation ermöglicht Folgendes. Bewusstsein für das Thema zu bekommen, dass es um zwei unterschiedliche Themen und nicht um die Identität der jeweiligen Person geht. Im Beispiel mit Jack und Luke gab es eine Zweipunktkommunikation. Dieses Vorgehen hat leider zum Konflikt geführt. Wie können wir also in Zukunft andere Wege gehen? Und wie machen wir aus einer Zweipunkt eine Dreipunkt-Kommunikation? Gleiche Situation. Jack und Luke wollen sich zum Mittagessen treffen. Und nun nutzt Luke die Dreipunkt-Kommunikation. Luke ist sich deswegen bewusst, dass es sich hier nur um das Essen gehen mit Jack handelt und nicht mehr. Dadurch weiß er, dass wenn es eine andere Meinung gibt, diese nicht gegen ihn als Person gerichtet ist. Luke kann auf diese Weise auch Jack helfen, leichter Abstand vom Thema zu nehmen, indem Luke seine Kommunikation leicht verändert, damit aber eine riesige Wirkung erzielt. Hier kommt also das Beispiel mit der Dreipunkt-Kommunikation. Jack, wollen wir heute gemeinsam essen gehen? Luke antwortet, ja, gerne, können wir gemeinsam Mittagessen gehen. Hier betont Luke noch einmal, dass es um das gemeinsame Mittagessen geht, ohne schon einen Vorschlag zu machen, wohin. Damit beginnt Luke das Thema Essen gehen in den Vordergrund zu stellen und lenkt somit den Fokus von Jack auf das Thema, wo er hingehört. Jack sagt dann, okay, ich schlage Italiener vor. Bereits hier beginnt Jack sich unbewusst mit dem Thema zu verbinden und baut seinen Standpunkt auf. Luke ist sich dessen bewusst, dass es hier nur um Standpunkte geht und Jack in seiner Landkarte, also dem Modell seiner Welt, für sich seine Absicht verfolgt. Luke fragt interessiert nach. Jack, wie kommst du gerade auf Italiener? Jack antwortet darauf. Ich dachte mir, dass wir uns dort gemütlich zusammensetzen können und ich etwas mit Nudeln essen kann. Luke sagt daraufhin Folgendes. Ich habe auch Lust, mit dir gemütlich zusammenzusitzen. Beim Italiener können wir das auch sehr gut. Es gibt aber, wenn wir zusammen essen gehen wollen, noch eine Alternative, wo wir auch gut zusammensitzen können und wenn du gerne etwas mit Nudeln essen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, das auch dort zu tun. Luke kann nun Jack dabei unterstützen, es von der Seite des Themas zu betrachten. Dadurch fällt es ihm leichter, den Italiener loslassen zu können. Auf diese Weise wird die Verbindung auf der Identitätsebene reduziert. Somit geht es immer noch um das gemeinsame, höhere Ziel, dem Essen gehen. Jack denkt über die Alternative von Luke nach und fragt, wo könnten wir denn noch essen gehen? Luke sagt daraufhin, ich habe gehört, dass der Grieche auch ganz gute Sitzmöglichkeiten hat und die Gerichte sind ebenfalls sehr gut. Wenn du mich fragst, könnte ich mir das gemeinsame Essen auch dort gut vorstellen. Was denkst du? Jack? Wenn der gute Sitzmöglichkeiten hat, dann können wir auch gerne dort essen gehen. Jack und Luke gehen also dieses Mal zum Griechen. Zwischen den beiden Beispielen ist dir sicherlich der Unterschied aufgefallen. Für diese Art der Kommunikation ist es wichtig, erstens, das Bewusstsein für die unterschiedlichen Landkarten der Menschen zu haben und zweitens, dass es hier lediglich um ein Thema und nicht um die jeweiligen Identitäten der Menschen geht. Es gibt auch noch einen weiteren Punkt, den ich noch nicht angesprochen habe. Das Autonomieprinzip bzw. Bedürfnis des Menschen, das jeder für sich besitzt. Das bedeutet, wenn wir versuchen, einen anderen Menschen durch Vorgaben oder Vorschriften zu überzeugen, dann kann es vorkommen, dass der andere Mensch sich in seinem Autonomiebedürfnis eingeschränkt fühlt. Dadurch können zusätzliche Abwehrreaktionen entstehen. Deswegen ist es wichtig, diese im Hinterkopf zu haben. Auch da gibt es interessante Sprichwörter, die wir in unserer Sprache finden. Druck erzeugt Gegendruck. Deswegen ist es wichtig, immer daran zu denken – dass der jeweilige Gegenüber gleichwertig im Denken zu betrachten ist. Denn tun wir das nicht, dann kommt das schon nonverbal beim Gegenüber über den Rapport an, bevor wir überhaupt etwas sagen können. Nun ist dieser Podcast beinahe zu Ende. Dies ist die Möglichkeit der Dreipunktkommunikation, ein hochwirkungsvolles Werkzeug. Und sicherlich gehen dir schon Gedanken durch den Kopf, wie du das in deine Gespräche übertragen kannst. Hier gibt es eine wichtige Regel. Einfach ausprobieren. Der erste Schritt kann sein, vielleicht am Anfang einmal auf andere Art und Weise dem anderen Menschen zuzuhören, mit einer anderen Grundhaltung verbunden. Als zweiter Schritt eine andere Form des Interessierten Hinterfragens zu nutzen, um dadurch mehr Informationen aus der Landkarte des Gegenübers zu bekommen. Und der dritte Schritt, den anderen zu würdigen und zu wertschätzen. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast gefallen hat. Wenn ja, dann teile ihn sehr gerne mit anderen Menschen. Wenn du mehr über NLP und wertschätzende Kommunikation erfahren möchtest, dann besuche mich einfach auf Facebook – oder folge mir gerne auf Instagram. Du kannst auch meine Internetseite unter www.training-supervision-coaching.de besuchen. Ich wünsche dir jedenfalls viel Spaß beim Anwenden der 3 kommunikation Ob privat oder beruflich. Ganz gleich wo. Es wird sicherlich sehr interessant für dich sein. Im nächsten Podcast werden wir uns mit etwas aus dem NLP beschäftigen, was sich Glaubenssätze nennt und welchen Einfluss Glaubenssätze auf unser Leben haben. Wir werden uns genau anschauen, wie sich Glaubenssätze auf unser Denken, Fühlen und Handeln auswirken und was das im Alltag für uns bedeutet. Ich freue mich jedenfalls, dass du heute wieder dabei gewesen bist und ich wünsche dir bis zum nächsten Podcast eine gute Zeit. Dein Raphael Bremer